0: 另外一个就是跟资源相关 的， 就是稀土啊。那其实稀土 呢， 已经上升为了国家的这 种， 或者说全球的这种战略的稀缺资源。那么早在一九九二年的时候 呢， 呃， 邓爷爷 哈， 邓小平在南巡的时候就提到 说， 中东有石 油， 中国有稀土。那么中国的稀土资源 呢， 占了全世界已知储量的百分之八十。那么它的地位应该说可以跟中东的石油相比，具有极其重要的战略意义。一定要把稀土的事情办好。那么从二零二零年下半年起的话呢，我们看到稀土的价格上涨行情一直延续到了现在，由政策的驱动呢转为了需求的推动。那施总可不可以为大家详细的解读一下
1: 稀土的产业链呢？好的。稀土呢 ，real earth 这个东西呢，它外形就像土，所以地质学家实际上对于所有的这个品种啊，它都是很规范的，就是土土土，就是你看起来就像土，所以呃，它是一一个混杂物，就是十七个金属品种混杂在一起，然后十七个金属品种呢，它一般都是氧化物，因为它不可能像这个金一样暴晒爆发在这个这个这个表面嘛，然后它就跟氧气的这个露天的接触当中，它就变成氧化物的情况。所以稀土呢，本身它就是17个氧化物的一个混合体，然后17个品种呢，你要做出其中的这个某几个品种的应用，实际上你需要把这17个品种全部我们讲的叫分离，分离，然后把它分离出来，然后才能够叫做这个稀土的一个一个一个品种。然后现在最主流的用量呢，实际上就是讲的轻稀土里面氧化镨女，氧化镨女这个东西的好处呢，就在于它的这个永磁性。就我们的这个磁铁，磁铁呢，它实际上是一种弱磁，呃，包括像电机里面感应电机呢，就是以前那个呃特斯拉讲的，就是呃我的感应电机通电，然后就有一个磁场，高中物理不学过那个如何去判断那个方向的嘛？就那个那个磁场那种呢，它必须要通电，所以你们一想，通电之后它才能有有磁力，还是说直接就有磁力？而且这个磁力特别强，显然是稀土更好。啊。但是实际上呢，像以前讲的那个喇叭里面的，就比如说很小的这种磁铁，这种叫做黑色里面的，就氧化铁这种为主，或加一点氧化锰，它实际上也有磁性。但是这种磁性呢，它不至不足以不足以在高速运转的这种电机当中去使用。那比如说高速运转有什么呢？比如说我们大的这种风机，风机就是我动起来，动能转换成电能，实际上中间就需要有一个磁性材料。然后那么大的一个风机，一片叶片可能是一百六十米长的这种大风机，三片在那里转，你们就想想要用多少这种稀土了。然后包括像那个呃汽车，就是电动车里面，它高速运转的那个电机老是哗哗转，然后里面也是需要这个稀土，因为它需要有电到动的一个转换。那么在去年呢，就是刚才主持人提到，为什么二零二零年开始就是开始涨价了呢？我后来我也在反思，因为实际上我入行到现在为止一直在听着，我零九年开始嘛。就是一直在听这个稀土这个事情，就是对我来说都是一个老老概念了，就老生常谈了。但去年实实在在北方稀土涌进了一千四百亿的新增资金。我后来去反思啊，突然发现一个规律，特别好玩的，就是我们讲的 S 增长曲线，或者我们团队最近一直跟市场讲的范式这个话题，就 paradigm。老外讲的范式呢，说白了就是一种新旧能源的一种转换。实际上在每个金属品种上它都发生了。在二零二一年，全球的新能源汽车超过了六百万辆车。然后，当一辆车呢，大概用量是三公斤左右的稀土，就氧化镨钕。然后三公斤的这个稀土呢，乘以个六百万辆车，就是一点八万吨，一点八万吨。然后稀土总量是二十万吨，因为中国有配额的问题，所以基本上是比较平稳的，每年也增长百分之十五到百分之二十之间吧，大概就是二十万吨。也就是说，二十分之一点五这个品种第一次第一次它的下游有十个点跟新兴产业相关，在此之前的话，它一直就没有十个点。那十是一个特别特别奇妙的一个数字，或者说是一个 S 增长曲线的一个基点。比如说，像新能源车，它渗透率超过 10% 或者比如说你买一个任何一个销售的这个旺旺乐意的东西， 1 0 0个人里面有10个人开始买， 1 0个人之前你需要去做广告的， 1 0个人之后你不需要做广告，因为人会成为自来水啊，他自我去会推销、啊，他的整个扩张式的、非收敛式的就扩散式的这个发散式的这个去扩散，所以他会越来越快。那么稀土就在去年就发生了这个百分之十，所以我说稀土的下游呢，它已经已经有一个明显的增长点了，就是在于我们讲的新能源车。那之后呢，其实还有其他的东西会跟上，就是我们讲的风电。一个 g 瓦的风电呢，就是那个风电大的转机啊，一个 g 瓦的风电呢，大概是在五百吨左右。当然它分成泳池或者是整个直驱不一样的这个装型，大概平均下来一个 g 瓦是五百吨。五百吨什么概念啊？比如说，按照中国现在整个全全部中国的这个风电，我们的整个远景实际上可以干到三千个 GW 左右。就是你按照东海岸所有的这个面积，就我们讲的这个经济专属区两百公里以内、两百海里以内，你去乘以它的这个平均的五瓦每秒，就基本上这个频率一乘，大概可以安到两千到三千个 GW。那比如我说每年增长一百个 GW， 平均按照这个整数关口来说的话。一百个 GW 乘以一个五千啊五百吨，那这也就是五万吨的需求量，五万吨的需求量。所以你们就可以想见，为什么稀土这个东西，就是它它一定是一个这个时代很重要一个品种了，因为它跟着风电能源，跟着电动车能源的一个载体，它全部相关的。然后具体量化，我刚才已经跟大家说了，一个 GW 需要的是五百吨平均，然后一辆车大概要用三公斤。这个就是整个的一个需求的弹性
0: 啊。好的，其实施总讲到了很重要的，为什么稀土，呃，虽然是个老话题，对吧？刚才您特别强调哈，从零零九年入行起的话，好像就一直在说这个话题。但是为什么会在两千年突然之间，哎，它就开始有这种爆发性的这一种增长的感觉？其实更多的还是因为它的这种使用的场景跟下游的这种需求，然后已经突破了某一个量级这样子的，应该说是这。这样一个观点，那而且呢，施总的话用数据直接告诉了我们哈、啊，确实就每辆新能源车三公斤对吧左右，然后一个风机一吉瓦是是一吉瓦吧，我没有记错这个单位吧？
1: 对，一吉瓦500吨，一
0: 吉瓦500吨，所以最后算出来的这一个量的需求哈、啊，跟我们现在每年我看了一下产量的话，大概就是呃，我国的产量好像是二二十多二十多对吧？应该差不多是。对。对二十万吨这样的一个水平，所以大家就知道这个中间的这个差距到底会有多大了。因此，这个市场的空间，大家基本上就可以想象得到了哈。好了，那其实前面讲到了很多细分，包括能源，然后包括我们特别提到的煤炭，然后也提到了金属中间的黄金，提到了新能源。那么其实呢，这些讲完之后哈，最终我相信投资者呢，还是会有一个问题，那就是确实看到。资源板块整体在过去一段时间真的是涨了不少了，而且尤其是相对其他的这一种板块，它的这一个，呃，相对的收益已经非常高了。那现在如果再去买，是不是一个追高？那么到底未来一段时间资源板块的投资机会还有多大？尤其是如果国际形势有好转的话，那资源的投资是否就会马上走弱呢？哎，您对这个问题怎么看？
1: 好的，就是资源这个话题呢，我还是想讲的。回到我最开始讲的，就是各位如果说把所有的资源的价格打一个包，除以一个权益市场的一个比值，这个值一拉出来看，实际上我觉得就一目了然了。现在在历史的最底位，所以为什么我一直讲刚刚开始启动，就所有的周期啊，它实际上是呃互相重叠的，就好像我们看股票里面月线图、K 线啊、呃、月线图、周线图、日线图，它实际上是一个重叠的。比如说你在月线上你在一个最底位，然后周线上呢，它可能有可能来回摆动，日线上有可能是跌的，那接下来大方向是什么呢？一定是大级别的东西。你的格局看得越高越远，然后你吨位越大，实际上你的胜率就越高。所以我说大家一定要想象的就是最远期我们能够想象这个东西有多少差距。所以为什么讲所有的商品除以一个权益资产，这已经是累积十年的矛盾了。就过去十年时间里面，因为权益太容易赚钱了，你这个投个互联网少资本开支，对不对？然后就可以 ROE 水平在百分之几百，甚至呃最高百分之几百。但做矿呢，矿是非常难的一个事情。就大家可以想见一下，比如说现在我有钱，我想去做一个资源，只有供给的释放才能够扭转其整个周期，就供需供需嘛，就核心就这两个东西。只有供给你放出足够多，你才能够把这个供需给扭转。那举个例子，大家现在都看到资源好，大家可能是去买 ETF。但是做实业的他会怎么想呢？我要不要把钱投到非洲这样的地方？要不要去南美？非洲大部分国家说的是法语，我说都不是我们主流说英文。过去学个法语就需要学一年，那你通讯非常糟糕，<笑>你需要找当地的土著，然后去做这种情商高，然后会说话，然后作为联络人去把当地的这个土著给教会他们怎么去传递你们的观点，对吧？一个平均矿区是两两千平方公里，两千平方公里就相当于两个深圳这么大，里面平均的土著有四十万人，你要保证这四十万人每天不起一期的工伤不闹事，我说单纯这个东西想想就可以知道它有多么的困难，所以这个东西很难很难，对吧？然后第二个话题呢，就是讲到这个资源的这个这个股票这个这个事情啊，我个人建议啊，还是用大方向去想这个问题。就是我呃刚才讲到铜这个话题，因为铜是大哥嘛，所以我讲的多一点。就那个隆基股份之前有过一个 PPT 里面去展示说，二零三零年我们国家的新增装机是在一千啊，就全球新增装机一千五百个 g 瓦。那实际上我刚才已经跟主持人我们互动讲这个沙漠问题，就是我们国家如果说按照两千六百个 g 瓦，实际上对应这个一年新增装机嘛。就对应这个一千五百吉瓦不为过，那我们还是把它保守一点，打个折，就按照一千吉瓦。一千吉瓦什么概念呢？一个吉瓦用的是五千吨的铜，你需要把那种铜线啊，你需要把那种铜线啊，把它绕起来，它才能够串联，才叫导电嘛，对吧？嗯，一千个吉瓦乘以个一吉瓦五千吨，这里需要的是五百万吨的铜的新增量，五百万吨。现在是二二年，三零年就需要五百万吨以上的新增量，只是满足光伏、风电，我先不管了。五百万吨的量，一一万吨资本开支是两亿美金，就去非洲这种地方，你去至少需要投两亿美金。好，二乘以个五百，需要投一千亿美金，一千亿美金资本开支。所以，怎么样才能有一千亿美金呢？就是融资啊，经济学里面讲的金融，金融就融资嘛。你股价不上去之后，怎么会融资呢？对吧？所以这就是一个最大命题。而像比如说像那个海外的开矿，一般开个五年时间，你能开出五万吨就已经很了不起了。五年五万吨，然后现在只剩下八年了，我们需要找一百个五万吨，然后现在库存就只有一天的库存，零点八天吧。实际上我刚才讲的轮值销售只有零点八天库存，怎么办？怎么办？这个就是抛给大家的问题了，就是啊、嗯
0: 。好的，其实施总的话呢。最终的这个答案哈、啊，基本上是让大家自己去体会了。因为确实前面所讲的所有的这些问题，从一开始第一个问题起，市场就一直强调的，其实现在的这种价格，它只是长期周期的一个开始而已。因为毕竟它体现的是过去十年以来这种减少的资本开支最终体现出来的一个结果，而包括看到的这种地缘政治冲突。包括新冠的疫情，其实只是说在这个周期中间可能添了一把柴，添了一把火而已，对不对？只是把这个趋势可能更快的、更集中的体现了出来。因为如果要解决这个问题的话，刚才石总特别提到了哈，用了一个去非洲开矿的这个例子哈，我觉得这一点一听大家就明白了，这是多难的一件事情啊。所以应该说，要融资，你要有资本开支，你就必须得有钱；要有钱，你就得。本身你的股价等等东西你都要上去，否则的话你根本就融不到这么多的钱。融不到这么多的钱的话，那这个供需的关系如果没有本质的改变的话，其实到最后那就意味着其实它的价格应该还会持续保持着现在的这个趋势。所以呢，施总在前面呃应该是回到第哪个问题的时候，你就提到过一句啊，现在可能只是一个开始，对吧？仅仅只是个开始而已。当然哈，我们还是要提醒大家的话，虽然说只是一个开始，未来的话呢。呃，资源品的价格可能还会持续的在往上，但是任何的投资一定都是有风险的，因为我们刚才一直强调了，哪怕它是在一个长周期的开始端，它也不可能是一条直线往上涨。所以，如果你仅仅只是因为看到它最近很赚钱，并且听了我们今天的直播，觉得诶是个开端，那未来肯定赚钱，你就把它买进去。但是，大家还是要考虑到一点：第一，你对于相关投资品的这种认知的程度。足不足以支撑你去经历这种价格的波动，我觉得这是非常重要的一点。第二的话，其实资源品的这种价格波动，在很多时候它受到的这种影响也很多，对吧？包括政治的，包括金融的，等等等等，全部都会有。所以的话呢，如果您真的不是很了解的话，那到底怎么去投，其实也是个蛮大的问题。还是那句话，我们其实只能选择那些符合自己认知水平跟。风险承受能力的产品，这样子的投资，你才有可能真正的持续下去，你才有可能在最终能够收获到结果。否则，买到之后可能给你带来的困扰会远远超过最终给你带来收益的这种可能性。那么最后呢，还是提醒大家哈，真的就是，投资永远都是有风险的，千万不要因为觉得某样东西感觉上面是不错的，然后就轻易做出投资的决定。还是要在投资之前，好好的去分析一下，评估一下自己的风险承受能力，以及对于未来投资的预期。市场有风险，投资需谨慎。